0: Ватсап Страна. Мы продолжаем прямой эфир. Начало недели и огромное количество событий, которые мы обсуждаем с вами на радио «Комсомольская Правда в программе WhatsApp Страна. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Ватсап What's Страна. Коронавирус, хроника коронавируса прямо сейчас буквально несколькими предложениями. Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса. В Иране умер заразившийся коронавирусом чиновник, улетевшего транзитом через Москву пассажира, выявили коронавирус В Санкт-Петербурге усилили контроль за пациентами с подозрениями на коронавирус. Михаил Мишустин, премьер-министр России, поручил учесть коронавирус при подготовке бюджета. Это новости одной строкой. Ну а СМИ сегодня пишут, что летевших 23 февраля из Милана россиян сейчас проверяют на коронавирус. Пассажирам рейса запретили покидать свои дома. Сообщается, что у одного из туристов обнаружили инфекцию. Однако сотрудники Роспотребнадзора вышли на связь с пассажиром лишь спустя неделю. Проверяются рейс, рейсы из Италии. Что происходит в Италии прямо сейчас, узнаем через пару секунд. С места событий. На прямой связи со студией из Италии собственный корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Огнева-Сальвони Таня Буонасера. А у вас Поэтому... еще утро, да. Скажи, пожалуйста, мы с тобой начали общаться еще на прошлой неделе, и тогда это было похоже на такой зомби-апокалипсис. Все сидят дома, стараясь не выходить на улицу. Сейчас ситуация немножко нормализовалась в тех районах, которые ты называла красной зоной, то есть там, где были случаи выявления заражений коронавирусом.
1: Ну, Италия по-прежнему до 8 марта официально разделена на три зоны. Красную, желтую и зеленую, где нет никаких... Ничего нет... А, ну и в СМИ действительно по-прежнему это главная тема. И причем, если открываешь а, итальянскую газету, то похоже на сводки с фронта. А, все заголовки. Итальянка застряла в Тенерифе, ее дети в шоке. В Риме заболел полицейский. Советник Ломбардии, региональный советник Ломбардии тоже подхватил би- вирус. Такой-то знаменитость такая-то заболела. Жена такого-то знаменитого человека застряла в Испании, в госпитале и так далее. Это, похоже, как будто это стал способ прошлого. Хочешь попасть на обложки, найди способ заболеть коронавирусом. А, Но ну, это, конечно, немножко, чтобы, много шутим, чтобы немножко выдерживать неопределенность, которая у нас тут а, наблюдается. По подожди, подожди,
0: по поводу неопределенности. Неужели нет достаточной информации, честной, непредвзятой
1: Ну вот э, э, информация такая, что если смотреть просто на цифры, то вызывает недоумение э, э, драконовские меры, которые принимаются. Потому что из всех заболевших только 140 находятся в интенсивной терапии. А заболевших э, больше полутора тысяч, у которых э, э, позитивный результат на вирус. Но только 140 действительно кто... Можно сказать, тяжело заболел А остальные это, ну, они сидя, У них в легкой форме Выздоровевших сейчас 83 Они начали давать интервью Рассказывать как, Что и тоже все в недоумении Что ну, у кого-то Даже не было температуры
0: Танечка, да. на прошлой неделе были фотографии из магазинов итальянских, которые были похожи на фотографии советских магазинов конца 80-х годов. А вот
1: это в, первые, в первые дни, когда только паника запустилась, и тут, тут же опустошили все супермаркеты. Сейчас супермаркеты наполнены, а, ну, а люди уже полные их дома, поэтому никого, не, ну, очень мало людей есть в супермаркетах. И, mm-hmm. ну, а, теперь надолго.
0: Слушай, а как, же, а как же вот мы про школы говорили, там где Дети не учатся, а вот я про другие культурные мероприятия: кинотеатры, ресторанчики. А... Вот захочешь ты с в красной,
1: в красной зоне по-прежнему все закрыто, а у нас желтая зона, у нас в пятнице уже все было открыто с разными оговорками. Например, даже наш теннис-клуб спортивный открылся, и там оговорка была, что можно играть в матчи местные там между собой, но нельзя принимать душ. А, а так общаться, и вот там есть бар при теннисном клубе. Спокойно все стояли, также же пили оператив и общались. Видимо, вирус во время оператива не передается только во время душа. Ну, масса таких смешных оговорок. Например, в баре ты можешь просто в бар зайти, но только за столик ты должен сесть, а у барной стойки нельзя заказ делать. Вот.
0: Слушай, но расскажи мне, ты ведь русская, это многое объясняет. Вот ты выходишь на улицу, тебе надо пойти в супермаркет, ты абсолютно ничего не делаешь, да, ни маску не берешь, ничего.
1: Нет, и мало сейчас я вижу, кто маски, то есть вначале какие-то сразу кто-то надел маски, и особенно молодежь, которая любит вот всякую такое, что-то вот такое немножко с адреналинчиком, mm-hmm. на центральной площади была толпа по молодежи, которые в масках прыгали, скакали и, в общем, как-то такой пир во время чумы немного устроили. А, это было немного <связано> странно. А так сейчас уже как-то нормализовалось, все просто ждут, когда это закончится, истерия, потому что мы ждем еще, что погода наладится, как только тепло придет, то весь вирус, это же сезонная все-таки вещь, она закончится. Зато э, очень точно кто-то сказал из журналистов, что первая главная жертва коронавируса – это итальянская экономика. они... они, Вот у нас недавно в Брэше первая жертва, так сказать, по по всем газетам, на всех обложках, по развороты, первая жертва Брэша оплакивает, первая жертва коронавируса. 86-летний мужчина, там немножко сбоку строкой идет, что вообще-то врачи не уверены, умер он от своих хронических заболеваний, от возраста или от коронавируса. Просто так совпало, что у него еще был и коронавирус. (звы) Но (звы) прям выглядит как как будто журналисты, этот старичок от чего умер, этот от того, этот, а неинтересно. Вот это, если от коронавируса, тогда интересно, о нем тогда целый подвал, фотография, заголовок.
0: Всю жизнь посвятил семье и работе. Все очень вот, ну вот. Ну, я, бы, любим, я понимаю, да. Спасибо большое. Спасибо, Таня. Держитесь там, в своей Италии. Наш собственный корреспондент Татьяна Огнева-Сальвони из Италии об обстановке, связанной с коронавирусом. Ну, и осталось рассказать, что мы снова вернемся уже в, на территорию Российской Федерации, в нашу страну. Депутат Городской Думы Екатеринбурга закрыл сам себя на карантин после возвращения из Италии. Константин Киселев решил обезопасить окружающих от инфекции, которую он мог привезти из Европы, где зафиксирована вспышка коронавируса. Ну и депутат рассказал радио «Комсомольская правда» о том, что пытался сдать анализ и в аэропорту Москвы, и в Екатеринбурге, но ему это не удалось.
2: Я себя изолировал для того, чтобы поставить эту проблему здесь, в Екатеринбурге, перед всеми службами, перед Росказмом. Потребнадзором, перед управлением здравоохранения, перед министерством здравоохранения. Давайте мы отладим систему нормально. А что значит нормальная система? Нормальная система это значит, человек чувствует какое-то подозрение. У него есть телефон, по которому он звонит. Он не идет ни в больницу, никуда. К нему приезжает специальная бригада и берет у него анализ. В Италии делается именно так. Плюс ко всему, поскольку эта система отлажена, в Италии... И люди сознательные в Италии 50% процентов заболевших они находятся дома вообще и дома проходят терапии.
0: Ну и вот только что э, пришло срочное сообщение: коронавирус подтвержден у россиянина, вернувшегося из Италии. Это сотрудник Российского футбольного союза. Сейчас определяется круг лиц, с которым он посещал Италию, общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование. WhatsApp
3: СТРАНА
4: Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы. точные прогнозы Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан И прекрасная Надана Фридрихсан Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Вотсап-страна. Мы продолжаем обсуждать вместе с вами темы в программе WhatsApp. Страна». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью. Если еще три года назад в 25 регионах страны было зафиксировано всего 94 попытки совершить мошенничество, то... Через год, в 2018 было уже 150 таких случаев, а с января по октябрь прошлого года – 186. Чаще всего незаконные сделки пытались провернуть в Красноярском крае, потом идет Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская, Ростовская область, Свердловская область и Баш... Башкирия. Мы сейчас поговорим о мошенничестве с недвижимостью, с вице-президентом Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак с нами на прямой связи – Григорий Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Когда говорят о мошенничестве с недвижимости, как правило, заканчивается это все такой фразой, дескать, сами виноваты, не нужно было либо делать это самим, либо нужно было обращаться и проводить сделку с недвижимостью с участием хорошего юриста или адвоката. Вот сколько в этих словах правды?
3: Ну, безусловно, правда в этом есть, потому что сделки с недвижимостью, в общем-то, непростая операция. Бывает по-разному. Дело в том, что конструкция российского законодательства такова, что стопроцентные гарантии э, по сделке дать в принципе невозможно. Поэтому чем более квалифицированные люди этим вопросом занимаются, чем больше уделяют этому внимания, тем больше шансов, что все будет хорошо. Э -э Вот э -э опять-таки в законодательстве есть э -э нормы, э -э в соответствии с которыми... э -э Сделку можно обратить вспять, можно истребовать имущество, и в этом плане очень важно э, такое понятие, как добросовестность приобретателя, добросовестность mm-hmm. покупателя. Да? Все ли он сделал для того, чтобы вот, проблемы не возникла. И предусмотрен целый ряд, что он должен сделать. Он должен взять выписку из реестра, он должен внимательно читать документы, проверять э, соответствие с подлинниками и так далее. Хорошо, позвольте
0: вопрос. Если да. я, если мне этим не хочется заниматься, я нанимаю риэлтора, который за свой процент должен проверить юридическую чистоту квартиры со всеми этими бумагами. Если вдруг что-то пойдет не так, я могу с риэлтора требовать, чтобы, в общем-то, если я стал жертвой мошенников, то это
3: вина риэлтора наверное, не можете. Конечно, надо читать договор, но я думаю, что ни один трезвомыслящий риэлтор не составляет договор таким образом, чтобы нести ответственность за действия мошенников. У нас даже, э, извините, правоохранительные органы не несут ответственности за действия мошенников. Даже нотариусы, уважаемые мною, грамотные юристы, э, их ответственность ограничена э, страховкой, определенной суммой, и никогда стоимость квартиры вам не выплатят, если нет вины. Вот это очень важно момент если э, риэлтор или нотариус э, умышленно допустил нарушение умышленно пренебрег своими обязанностями ну вот написано должен там э, удостоверить э, личность понимаете ведь даже по паспорту невозможно на сто процентов определить э, вы это или не вы ну, понятно да. Человек, да понятно Поэтому Григорий
0: Викторович, да спасение, нет. спасение утопающих дело рук самих утопающих мы поняли Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. На прямой связи со студией вице-президент российской гильдии риэлторов Григорий Полторак-Виси, который заявил о том, что ни одна даже подстрахованная со всех сторон сделка с недвижимостью не дает стопроцентной гарантии, что там не будет каких-либо подводных камней. Хорошо, продолжаем дальше. У школе про жилье начали говорить, то давайте поговорим про коммунальные услуги. ВОТСАП СТРАНА Жителям некоторых российских регионов могут пересчитать плату за отопление из-за аномально теплой зимы. Отмечается, что в этом сезоне затраты энергетиков меньше, чем обычно. А платим-то мы по старым тарифам, которые были установлены еще до наступления холодов, которые и так э, в, на, в центральной части России и не наступили. В Госдуме вроде как поддержали эту идею о пересчете стоимости отопления. И вот э, хотелось бы, конечно, верить и надеяться, что будет перерасчет, э, что посмотрят, сколько мы платили декабрь, январь, февраль что поймут, что переплачивали мы. Это с одной стороны. Так хорошо бы было бы, если бы так было. А на самом деле мне что-то кажется, что та же самая управляющая компания, которая должна перерасчитывать это все, она скажет, а, вы знаете, да, зима была теплая, но мы-то вам батареи в полном объеме нагревали. Вот как у нас по нормам идет, вот мы столько тепла и давали. И добиться правды... И добиться перерасчета какого-то будет довольно сложно. Ну, я не знаю, насколько э, у вас было хорошо с отоплением в этом году. Вы действительно можете сейчас взять и написать, что было очень-очень жарко или наоборот было холодно и отопление было недостаточно. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Так что что касается услуг ЖКХ, то вот такая вот история может произойти. Будьте к этому готовы. Вдруг в очередной платежке, которую вы получите в начале месяца, вы увидите какие-нибудь радостные моменты. Радостные моменты. Я имею в виду, что платить нужно будет меньше, потому что будет стресс сейчас буквально одной строкой. Про эти изменения вам расскажу страна. Значит, с 1 марта на портал госуслуг и все сайты федеральных и региональных органов бесплатно. Даже если у вас нет э, оплаты за интернет, вы туда заходите бесплатно. Они должны работать даже при заблокированном счете или отрицательном балансе. Обувь с маркировкой. С 1 марта начинают обязательно сертифицировать и маркировать обувь. Куда будет наноситься марка, не совсем понятно. То есть это средство самой идентификации. То ли на упаковку, то ли на саму обувь. Ну, в общем, это промышленники, производственники должны отсчитаться. Если вашей машине более 30 лет, то нужно ее регистрировать по новым правилам. Нужно будет пройти вроде специального техосмотра у аккредитованных экспертов. Они будут проверять на ГОСТ, на соответствие ГОСТа э, вашу машину. Ну и в приложении Яндекс Такси появился рейтинг пассажиров. Теперь пользователи могут посмотреть свою среднюю оценку от водителей. То есть, оказывается, не только мы оцениваем водителей, но и они будут оценивать нас. Не знаю, на что этот рейтинг влияет. Если с водителем это все понятно, если рейтинг не очень хороший, вы можете отказаться от этого водителя. Будет ли Отказываться водитель от пассажира С маленьким рейтингом Это бабушка на сказал. Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Это радио Комсомольская правда И программа WhatsApp страна
4: WhatsApp страна
1: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
1: Где Антонов?
0: Михаил Антонов Продолжается прямой эфир программы WhatsApp Страна». И э, еще раз вернемся к э, вот той самой трагедии, которая произошла в банном комплексе в Москве, когда отмечали 29-летие инстаграм-блогера девушки Екатерины Диденко. И на вечеринку пришли 18 человек. И супруг... Именинница Валентин принес 25 килограммов сухого льда, выспал в бассейн, и часть гостей спустилась в воду. Ну, в общем, двое э, там скончались от отека легких в течение часа. Муж именинницы умер в реанимации, врачи не смогли его спасти. Так вот, оказывается, погибшего Валентина предупреждали об опасности использования сухого льда. В распоряжении «Комсомольской правды» оказался разговор Валентина Диденко с продавцом сухого льда. Вот что ему говорили.
2: Валентин Дмитрий Челадо беспокоит.
3: Вы продавцом сухого да, льда в бассейне. Да, да, да. Ага. Вика, конечно, звучит, а вы знаете, что у вас возможно ожоги? А, потому что температура сухого льда, постоянная температура, Нет, минус 77. Нет,
2: при соприкосновении при с телом.
3: Да, вот, у вас ожоги, вы ответственность
2: просто нести не будем. Я знаю. А объем какого вам нужен? А, объем да большой совсем. Они растают, и мы тогда подпрыгнем в этот бассейн просто.
1: Все, спасибо на 28-й заказ а Будьте осторожны. Спасибо вам
2: огромное. Да, конечно. Да. Будем предельно осторожны. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Ну вот, несмотря на то, что Валентин сказал, что будем предельно осторожны, осторожности не получилось, и, в общем, расследование этого происшествия по-прежнему продолжается. WhatsApp страна ну, а у нас начало не просто календарной весны, это еще и начало Великого Поста. И один из священников раскритиковал постное меню в ресторанах, которые вводятся на время Великого Поста. Действительно, сейчас э, люди, которые хотят поститься, они приходят в рестораны, приходят в кафе и видят постное меню. Так вот, с критикой этого меню выступил настоятель Богоявленского собора, отец Александр Агейкин. По его словам, главная цель Великого Поста – это от от удовольствия. И если человек заказывает капусту, ест и получает от этого удовольствие, наслаждение, то где же здесь воздержание? Тогда нужно отказаться от капусты. но ну, мы решили просто попросить комментарий еще одного священнослужителя, протоиерея Андрей Ткачев с нами на прямой связи. Отец Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Должна ли еда тогда вызывать, я не знаю, как, неуныние, конечно, но, в общем, не должна приносить удовольствие?
2: Ну, здесь может быть путаница в терминах. Смотрите, если мы, например, в сутки не будем пить воды, то потом стакан любой воды, бутылированной или обычной, проточной, значит, для нас станет большим удовольствием, да? Uh-huh. Ну, и, ну и сухарь размоченный в чае там, где-то вечером после трудового дня, он тоже бывает вкусным. Вообще в Дедахе есть такой древний источник христианской письменности первого века, Дидахе учение двенадцати апостолов. Там говорится, что, да и в книге «Деяния апостолов» это говорится в Библии, что питье, пищу и питье Господь обильно дал нам для удовольствия. Поэтому здесь, вот, я думаю, что я понимаю, о чем говорит отец Александр. значит У церкви есть несколько режимов воздержания для слабых, сильных и совершенных. Угу. Они существуют одновременно. И если человек, например, э, за, за пост бросит курить, начнет читать Евангелие и, скажем, там, какую-то вредную привычку в себе исправит, например, от мяса откажется, скажем, и мачухаться моч- перестанет, то это будет для него большой шаг вперед. Вот. Поэтому нельзя здесь э, требовать, чтобы все люди постились одинаково, в разную меру строгости, в одинаковую меру строгости. То, может быть то, что говорит отец Александр, это для совершенных, это для таких воинов, духа, которые ушли в пустыню, в буквальном смысле слова, так сказать, они зашли в постках в пустыню, где нет развлечений, ничего не радует глаз, нет ничего мягкого, вкусного и сладкого. Есть такие воины духа, но их не так уж много всегда было и сегодня тоже их немного. Понятно. А спа-
0: да, да, Отец Андрей, спасибо большое за разъяснение про Таирея. Андрей Ткачев был с нами в прямом эфире. Ну и еще раз тем, кто держит пост, терпение, выдержки и дождемся Пасхи, когда этот пост завершится. Так что успехов вам в ваших начинаниях. страна. Ну и каждую нашу программу мы набираем немножечко безумных новостей, которые попадают к нам в рубрику «Мир сошел с ума». Иркутский чиновник съел вещественное доказательство при задержании прямо при следователях. Правда, он начал есть бумагу и подавился. Зам-руководитель местного отделения Россельхознадзора, мы знаем, как его зовут, Владимир Журавлев, во время обыска, когда к нему пришли сотрудники, схватил со стола лист бумаги, на котором были написаны суммы взятки, и принялся изживать его. Но при этом так быстро он пытался это все проглотить, подавился. В общем, пришлось вместо с того, чтобы задерживать, спасать человека и стучать ему по спине. В общем, <правоохранитель>, правоохранитель постучал задержанного по спине и только после этого, собственно говоря, его задержали. На масленичных гуляниях в Приморском крае, в поселке Михайловка, на здании местной администрации включили трансляцию гей порно Администрация ждет. Why is it Очевидцы сняли это случившееся на видео, после разместили в социальных сетях. По словам прохожих, порноролик появился на экране в самый разгар праздника, когда на центральной площади сжигали чучело масленицы. Среди гулявших и видевших это видео было много семей с детьми. Местные жители были шокированы увиденным. Ну и сейчас выясняется, что вот этот вот ролик запрограммировал один из уволенных сотрудников. Таким образом, он за свое увольнение хотел отомстить. Ну и на финал. Молодой полицейский из Белгорода уснул в чужой машине. Теперь ему грозит увольнение. Хозяин автомобиля приходит утром, видит внутри лежит посторонний мужчина, который спит. Пассажиром оказался 20-летний младший сержант городского э, местного э, управления. По данным СМИ, молодой человек решил отдохнуть в чужой машине в нерабочее время. Работает он в органах 5 месяцев. Наверное, правильнее сказать «работал» он в органах 5 месяцев, потому что за этот проступок его, скорее всего, уволят. Ватсап страна. Ну и осталось вас познакомить с тем, что пишет сегодня российская печатная интернет-пресса. Об этом расскажет мой коллега Валентин Алфимов. Обзор прессы. Одна из самых громких
4: тем последних дней – это, конечно же, трагедия в банном комплексе на дне рождения 29-летней инстаграм-блогера Екатерины Диденко. Ну, помните, да, в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, началась реакция, сильнейшее выделение углекислого газа. В общем, погибли три человека, еще несколько человек в больнице. Комсомолка нашла ответы на главные вопросы об этой трагедии. Большой материал на главной странице сайта КП.РУ. Банки резко сократили выдачи кредитных карт. Их количество и суммарный лимит упали более чем на 20% в начале года. Это последствия борьбы Банка России с нездоровым ростом потребительского кредитования, пишет нам новое известие. Как сообщает РБК, такое снижение произошло в России впервые за пять лет. Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Об этом пишет «Парламентская газета». Согласно документу, все школьники с 1 по 4 класс обеспечиваются бесплатным горячим питанием не меньше одного раза в день. И все это дело за счет средств бюджета. Поэтапный переход на эту систему должен начаться уже с 1 сентября этого года. Ну а все будут есть совершенно бесплатно уже в 2023 году. Квартплату россиянам могут пересчитать из-за аномально теплой погоды этой зимой. Это касается жителей регионов, которые оплачивают отопление не по счетчикам, а по нормативам, сообщает РИАМА. Этот вопрос и раньше поднимался депутатами Госдумы, и вот они считают, что россияне переплатили за услуги ЖКХ этой зимой, потому что из-за теплой погоды энергетики затратили намного меньше средств на отопление. Из-за коронавируса летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей. Это сообщает свободная пресса со ссылкой на Daily Mail. По информации издания, организаторами предстоящей Олимпиады рассматривается вариант, при котором спортивные состязания будут показаны только по телевидению. Ну и говорят, что такое решение может удовлетворить большинство коммерческих контрактов, которые связаны с Олимпиадой федеральной пассажирской компании, это те, кто отвечает за поезда дальнего следования в России, рассказали о самых популярных и самых необычных вещах, которые люди забывают в поездах. Так, как передает общественное телевидение России, самыми частыми потерями оказались одежда, ну, что ожидаемо, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядное устройство, ну и, конечно же, документы. Валентин Алфимов, Радио «Комсомольская правда». Обзор прессы